0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième podcast. Bonjour Didier, comment vas-tu Bah Ça va très bien Olivier, et toi Comment ça va, la forme Bah oui, la forme plutôt. Tu sais, en ce moment, je suis exilé dans le sud, à Montélimar, et moi, ça me fait du bien, le soleil et le vent. Ah, tu as bien de la chance. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Alexandre Droit. Alexandre, bonjour, comment vas-tu Es-tu dans le sud aussi Bonjour
1: messieurs, Bah ça va très bien. Alors, je suis dans le sud, euh... ça dépend où on est placé sur la planète, mais ouais, je suis plutôt dans le sud, oui.
0: Pour un Belge, tout est dans le Sud. Comment vas-tu
1: bah, Ça va très bien. Ça va très bien, à part qu'un peu comme tout le monde, on aimerait bien sortir un peu de cette maudite crise
0: sanitaire pour pouvoir voir en vrai... Et, et jouer Et jouer, voilà, avec des vrais gens, pas sur ordinateur tout le temps. Merci d'être euh, l'invité de ce cinquième podcast d'Un auteur, un jeu. Merci à vous de m'avoir invité. Peux-tu te présenter rapidement, nous dire un petit peu combien tu as fait de jeux, euh, quels sont les jeux que tu as co-créés, créés créé. On veut tout savoir de toi.
1: Alors, je vais essayer de faire court, par contre, parce que ça va être, ça va être un peu long. Alors, moi, j'ai commencé à... En fait, je suis à la base infographiste et j'avais commencé à... On avait créé un jeu avec un, un pote de promo. C'était le boulot de fin d'année quand on était en cours à l'école Preskill à l'époque. Et pour passer en deuxième année. Et bah, quelques années après, on s'est dit bah, si on faisait des jeux comme on avait fait ce jeu ensemble. Et c'est là que ça a un peu démarré. Donc ça, c'était en c'était en 2005. J'ai continué à présenter des jeux qu'on avait qu'on avait créés avec ce ce pote là et du coup, à euh, bah, force de les présenter dans des cafés jeux, de les faire tourner, en 2010, il y en a un qui a, qui a échoué euh, chez Mathieu Desplu de Cocktail Game et qui s'appelait euh, Footrack et qui a et Mathieu euh, de Cocktail Game m'a proposé d'éditer Footrack. Donc le jeu est sorti en 2011 et depuis 2011, et ben après, bah, alors moi j'ai fait peur. au total, j'en suis à, là, je vais fêter mon 50e prototype wow. avec une vraie règle finalisée, tout ça qui a été approuvé par les testeurs, on va dire. Et autrement sur les 50, bah pour le moment, il y en a 15 euh, qui sont édités. Et alors, par contre, actuellement, là, j'en ai plusieurs qui vont sortir avec des, des co-auteurs. Voilà, ou euh, à certains moments, on est 3, 4, euh, voilà, ça, ça peut arriver aussi. Bah, si tout se passe normalement, euh, l'année prochaine, on fait les. Je fête le 20 e
0: Est-ce que tu peux nous citer quand même 2-3 tes best-of ou ceux qui te viennent à l'idée euh, comme ça, sans parler de celui d'aujourd'hui, d'accord
1: dans les, dans les jeux qui sont le plus vendus chez moi, le jeu qui s'est le plus vendu, c'est un, un jeu un peu, un peu dingo qui s'appelle Dawak, quoi, un peu barré, quoi, qui est chez Ravensburger, qui est ma meilleure vente actuellement. Et en deuxième, ça va être Rings Up chez Blue Orange. C'est aussi un jeu de rapidité. Après, j'ai des jolies ventes avec des jeux comme... Euh, enfin, je dis jolies ventes, je fais un lien avec les ventes parce que forcément, c'est certainement les jeux les plus connus, c'est ceux qui sont le plus vendus. Mais il euh, y a Dreamon qui est pas mal dans les ventes. Et Pigloops, effectivement, chez Gigami, qui a eu des jolies ventes aussi.
0: Alors, Alex, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de quel jeu Alors, j'ai choisi de vous
1: parler d'Aquatica.
0: Aquatica, attends, 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 Alex, c'est pas un nouveau jeu, ça C'est
1: pas un nouveau jeu, mais c'est un... Alors, je vous ai, je vous ai choisi celui-ci, très honnêtement, parce qu'en fait, c'est celui qui est un peu, en ce moment, qui vient juste d'être réédité et euh, qui, a, qui commence du coup à avoir une histoire qui est qui un petit peu longue du coup, voilà, pour cette raison en fait. Euh...
0: Alors en plus ça nous intéresse parce qu'on va pouvoir parler de, du, de la réédition etc, de cette aventure là, on l'avait jamais fait, ça nous intéresse de parler de tout ça avec toi. Alors avant de te ouais. passer la parole, on va euh, passer la parole à Didier qui va nous expliquer un petit peu le jeu et les règles d'Aquatica. À toi Didier. OK, alors donc Aquatica c'est un jeu d'Alexandre Droit, illustré par
2: Pauline Detraz et édité par Jeu FK. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Aquatica c'est un duel aquatique sur un plateau de 5 cases par 10 cases. Chaque joueur possède 9 pièces de jeu, donc 3 pieuvres, 3 requins et 3 poinçons volants. Chacun va placer ses 9 pièces sur 9 cases prévues de son côté du plateau et le but du jeu, ça va être d'emmener une de ces
0: pièces derrière le camp adverse. Super, merci Didier. Je vois très, très bien le jeu. Mais comment est-ce que ça se déroule, une partie, en fait, plus précisément Tu peux nous expliquer Oui, bien sûr. Alors, c'est super simple. À votre tour de
2: jeu, vous devez déplacer l'une de vos pièces d'une case, soit vers l'avant, donc tout droit ou en diagonale, soit sur un côté. Attention, il est strictement interdit de déplacer une pièce vers l'arrière. Et ça, ça aura une importance cruciale tout au long de la partie. Par ailleurs, chaque pièce a un pouvoir qui lui est propre. Alors, la pieuvre elle peut recouvrir la pièce sur laquelle elle arrive à la suite de son déplacement. Qu'elle appartienne à son camp ou non, on s'en moque, elle, elle, elle recouvre. Elle peut recouvrir la pièce. Lors des tours suivants, quand la pieuvre se déplacera, elle choisira de garder la pièce prisonnière ou non. Le requin, lui, va dévorer la pièce sur laquelle il arrive. La pièce est sortie du jeu, tout simplement. Enfin, le poisson volant peut sauter par-dessus d'autres pièces à la façon du jeu de dame, ce qui va lui permettre notamment d'avancer plus rapidement. Dès qu'un joueur atteint la case située juste derrière le camp adverse, il gagne immédiatement la partie. Alors, pourquoi j'adore Aquatica et bien En fait, derrière un jeu où il y a un thème sympathique, une mécanique simple et accessible à tous, et des parties rapides, se cache en fait un jeu avec une réelle profondeur tactique. Placement de pièces, anticipation, timing, sacrifice, et j'en passe tous les ingrédients d'un jeu abstrait comme je les aime.
0: Waouh Pas mal, pas mal Alex, tu en penses quoi bah Moi, je vais y aller, hein. je suis refait, là, c'est bien, super.
1: C'est bien expliqué, tu as tout dit,
0: c'est cool. Et, et, et alors, qu'est-ce qu'apporte la, euh,
1: la nouvelle édition Déjà, c'est un choix de, de François Coeur, l'éditeur, de, François Cor, de, de re renouveler les jeux euh, au bout d'un certain nombre de temps. Quand on avait fait le premier Aquatica, on était parti avec François euh, dans l'idée de faire un, un, un jeu, un, un, une sorte de vieux jeu qu'on qu qu aurait trouvé dans un grenier avec un, un, un plateau un peu euh, pauvre, mais volontairement. Alors, je ne sais pas comment expliquer, c'est difficile... On avait un peu cette image de ce qu'on voit un peu plus maintenant, d'ailleurs, au final, des jeux avec une sorte de prise de risque graphique, euh, comme un board par exemple, ou euh, comme un Danny avec un en noir et blanc, des choses comme ça. Bah, nous, on avait un peu cette idée avec Aquatica de faire quelque chose qui soit un peu... Euh, bah Tiens, on est chez les grands-parents, on vide le grenier, on tombe sur une vieille boîte de jeux, on ne sait pas trop, on voit les coups de crayon, c'est n'est pas photoshopé. Il euh, y avait un peu tout ça. quoi. Et euh, en général, quand tu fais ce type de prise de risque, bah, la plupart du temps, c'est où les gens adorent ou les gens détestent. C'est rarement euh, un, un entre-deux. Et puis comme François est un petit éditeur et que le jeu, c'est un jeu à deux et que voilà, c'est dur à propager aussi. On s'est dit que bah, déjà, on déjà François a voulu euh, re, poursuivre le jeu. Donc ça, c'est déjà plaisant ça fait, parce qu'il a quand même une jolie petite vie. Et on s'est dit qu'il fallait le remettre au bout du jour et qu'il fallait peut-être rentrer un petit peu plus dans les normes pour qu'il soit vu. Parce que de toute façon, après, ça aussi, c'est à l'heure actuelle. Les jeux, il y en a tellement qui sortent. Donc, lui redonner une identité et puis essayer de le recolorer un peu. et de voilà
2: ah bah Super. Et du coup, tu as des anecdotes particulières sur ce jeu Des petites histoires peut-être cocasses, rigolotes à nous partager
1: c'est un de mes premiers jeux tactiques qui est sorti donc ce qui était rigolo c'est que j'avais surtout l'habitude de voir les gens qui se jetaient sur des sur des jetons et euh, et sur des pièces et qui qui qui, euh, qui se faisaient mal aux mains avec des jeux de rapidité ou avec des des jeux euh, amusants quand Aquatica est sorti bah ça forcément il euh, y a eu des petits tournois qu'on a organisé dans des cafés jeux et j'avais tous les gens qui étaient posés calmes la tête prise dans les mains et en fait, des grandes tablées comme ça de gens qui réfléchissent, et euh, ça, ça fait bizarre quand tu es habitué à, au début à avoir des trois premiers jeux qui sont sortis qui étaient des jeux de rapidité. Après, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter dessus bah, À la base, c'était un jeu qui était fait avec des bouchons. Il euh, y avait une autocollant euh, qui était, c'était des, des, euh, des bouchons de différentes marques. Il de... y avait des, un, un bouchon de lait, un bouchon d'eau de, gazeuse pour faire la grosseur différente des pièces. C'était le
0: prototype en fait, les bouchons ou bien c'était carrément un autre thème.
1: À la base, il y a eu un premier thème que j'ai fait, qui était, euh, j'ai voulu rester sur un jeu classique au tout début avec euh, genre des pièces noires et blanches. J'avais commencé à, à, peindre des, bah, à peindre des bouchons et à coller des, des autocollants dessus. Et euh, à la place donc du poisson volant, du, bah, c'était un pied parce que le pied pouvait sauter. À la place euh, du requin, c'était une bouche. Et à la place de, de la pieuvre, c'était la nuit de main Donc voilà, on avait un pied, une main et une bouche et on, on avait des jetons noirs et des jetons blancs. La pro, le premier prototype, c'était ça. Et assez rapidement, j'avais envie de venir, d'aller vers un thème. Et euh, ce qui était assez difficile parce qu'en fin de compte, il fallait trouver un thème où euh, les animaux pouvaient se retrouver. Euh, je suis parti sur la savane, je suis parti sur plein de trucs. Et en fait, j'ai pas, voilà, après, j'ai même cherché sur Internet voir si c'était possible qu'une, euh, une pieuvre attaque un requin ou on attrape un requin, j'ai trouvé des, des, des vidéos où il y avait des, des pieuvres <rire> Qui, qui, qui bloquait des requins, donc je me suis dit ça c'est jouable, c'est cool. Euh, mais voilà, j'ai essayé de trouver le thème qui marche bien quand même en, en gardant
0: un jeu abstrait pour amener un petit
1: côté euh, le, ludique, un petit côté rigolo quand même en gardant un jeu tactique et abstrait quoi.
0: Ah ouais, tu as quand même fait attention que le thème que tu choisissais colle à la réalité. La, la pieuvre qui attaquait le requin, ce que je savais pas moi
1: Oui, c'est possible. Après voilà, voilà c'était pas forcément très très grave si ça marchait pas. Mais euh, l'idée c'était que voilà, ouais, globalement ça, ça fonctionne comme ça, qu'on puisse y croire quoi en tout cas.
2: Ça colle avec ta mécanique, parce qu'on en a déjà parlé euh, dans, dans ces podcasts ou dans d'autres euh, discussions, euh, du thème, du, de la mécanique, etc. Et là, clairement, le jeu, on voit, comme, euh, comme tu as pu le dire, c'est clairement à la base un jeu abstrait avec une mécanique très forte, simple, profonde tactiquement. Et du coup, euh, bah, le thème est bien rendu au final avec le déplacement des pièces.
1: Ce qui est rigolo avec ce jeu, c'est qu'à la toute base, euh, moi, mon inspiration, j'avais envie de faire un jeu qui soit euh, beau, qui soit potentiellement en bois, et j'avais comme inspiration euh, Quarto. Parce que Quarto, c'est un des jeux que j'adore dans la simplicité, l'élégance et... Euh la facilité d'accès, euh, la, la durée de partie. Et je me disais, j'aimerais bien faire un jeu comme ça. Donc en fait, quand on voit euh, forcément Aquatica et Quarto, c'est deux jeux qui ont absolument rien à voir, si ce n'est... Euh, ce côté euh, facile d'accès et des parties qui, en général, durent, peuvent durer de 3 à 10-15 minutes, à part si tu tombes sur deux, euh, deux psychopathes de, de tactique et qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire, où on a vu quelques parties qui pouvaient dépasser les 45 minutes. Mais grosso modo, c'est plutôt des parties de 10-15 minutes. Et mon inspiration, voilà, c'était plutôt ça. donc euh...
0: Ça, c'est vraiment chouette. Tu peux, ça s'adresse à plein de publics.
1: Oui. Bah, c'est aussi l'idée. Moi, j'aime bien dans mes jeux essayer... Alors, quand je peux, euh, j'essaye toujours d'avoir un côté intergénérationnel. J'aime bien quand les grands-parents peuvent jouer avec les enfants. Euh, j'aime bien quand tout le monde peut se retrouver à la table. C'est aussi pour ça que j'aime les jeux euh, à dire les party games parce qu'il y a ce parce que j'aime quand euh, il y a cette bonne ambiance en fait, ou alors quand on fait un jeu tactique euh, bah, que le grand père puisse jouer avec le petit fils. J'aime cet état d'esprit. Après derrière, euh, je sais pas si... enfin pour aquatica effectivement ça marche très bien. Je me souviens d'un tournoi qu'on avait organisé où c'est un enfant de 8 ans qui avait gagné huit ans et demi qui avait gagné euh, le tournoi. Euh... Donc ça c'était rigolo parce que personne connaissait le jeu. Il avait, il avait passé, il y avait peut-être 16 inscrits et en fait c'est un gamin de 8 ans qui gagne un jeu comme Aquatica. Tu te dis euh, ouais c'est cool, ça veut dire qu'il y, y a il y a cette profondeur, il y a il y a pas mal de choses qui se passent quoi.
0: Est-ce que c'est ta première réédition? Alex, où tu avais déjà fait des rééditions Où le jeu est complètement
1: redessiné, euh, oui, euh, de cette manière, oui. Enfin, C'est même moi qui ai, qui ai dit à François qui, a, qui, a, qui avait vu des, des illustrations de, de Pauline que je trouve... Euh, Pauline qui a une particularité incroyable, qui est vraiment une... Euh, une illustratrice qui a cette capacité de toucher à tout en fait. On en a parlé avec Pauline, on en a parlé avec François. Je lui on lui expliqué un peu ce qu'on voulait sur la couvre, qui est qui est pas facile en fait parce que faut t'as t'as trois t'as trois protagonistes avec les trois pièces différentes. On voulait qu'il y ait un échange, quelque chose qui se passe dans le regard, qu'on comprenne que c'est un jeu qui peut être malgré que ça soit un jeu abstrait que ça puisse être ludique et sympathique. On voulait ressentir qu'il y, y ait une belle lumière qui est de la couleur. C'est génial d'avoir une illustratrice à qui tu de la faire entrer dans ta tête, qu'elle comprenne un peu ce que tu veux et d'un seul coup, tu trouves quelque chose de, des fois, même bien mieux que ce que tu imaginais. Et on voulait aussi que le plateau, justement, reste sombre mais soit plus attrayant que le premier. Et puis, à la, à la bah voilà, il n'y a, a pas eu grand-chose, il n'y a rien à dire. Enfin, moi, j'ai trouvé tout de suite les effets, l'ambiance générale. Enfin, je suis ravi de, du jeu, je suis ravi de, de ce que Pauline en a fait. Ouais.
0: C'est vrai qu'il est magnifique. Alors, pour parler d'autres choses que du jeu, tu as aussi co-créé ce qu'on appelle la cale. Alors, est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu Parce que ça, c'est quand même euh, atypique, en fait. Qu'est-ce que c'est, la cale
1: C'est avec Nicolas Bourgoin et Florent Oskanos. Et puis, j'avais commencé, moi, il y a quelques années avant, même avec euh, Sébastien Kim de Catch Up Game. On avait essayé, dans un café-jeu, de, de réunir des gens... C'est ce que maintenant un peu tout le monde fait d'ailleurs parce que du coup on a fait ça nous en, en 2012 mais hein, depuis il y a eu pas mal il y a eu pas mal de, de groupements d'auteurs. Euh, c'était l'idée de base c'était de réunir bah, des illustrateurs, des auteurs de jeux, euh, des éditeurs et que et que quand quand tout le monde est perdu dans son coin, bah, que grâce à ces rencontres les gens puissent euh, bah, peut-être travailler ensemble sur des idées de jeux, euh, peut-être. Euh, Qu'un illustrateur peut euh, filer un coup de main à quelqu'un qui a une idée et de commencer à faire les cartes. Enfin voilà, c'est surtout des, des rencontres de, sur des, des passions communes, qui est, qu est enfin une passion commune qui est le jeu de société. Et puis après, c'était aussi l'idée de l'idée de se dire ben si on se déplace et qu'on devient un peu plus professionnel entre guillemets, parce que euh, forcément, ça reste toujours un, un milieu. Euh, de passion et de loisirs que de, de, de professionnels on va dire, bah, c'était aussi dépenser moins d'argent quand on allait sur un festival louer des, des, des hôtels ensemble ou des appartes ensemble pour, des, pour avoir moins de frais commander des pièces de jeu par internet pour pas payer chacun de notre côté les frais de port, enfin c'est un peu tout ça et puis c'est surtout aussi pour avoir un groupe de copains aussi parce qu'au final c'est un peu ça, c'est que les gens puissent se rencontrer, échanger boire une bière, manger un, manger un bout ensemble et plus il y a affinité et ce, qui est, ce qui est chouette avec le temps, c'est voir qu'il y, eu, euh, bah, qu y a eu plein de rencontres, euh, plein de choses qui se sont faites en
0: T'as fait. eu des jeux qui ont été créés par des rencontres de la cale directement
1: bah oui, oui, entre autres, alors comme ça euh, c'est marrant parce que j'ai pas, pas révisé, mais oui je pense qu'il y a au moins une quinzaine vingtaine ah ouais. de jeux depuis, euh, depuis 2012 si ce n'est plus ceux qui ont, qui ont été par le biais de rencontres d'auteurs bah, en fait il y a déjà euh, Jonathan Faf que vous avez, que vous avez interviewé ouais. que moi j'avais rencontré par le biais de FM2J euh, qui a travaillé du coup avec Didier, euh, bah, Didier qui a rencontré, je pense aussi des gens de la cale euh, à la cale en fait. Qui...
2: Bah, C'est un point de départ même euh, moi. Pour mon... Ouais. Quand avait eu... mon activité professionnelle euh, vers le jeu. A... Hein.
1: Ouais, il y a eu Frédéric Vuagna euh, qu'on qu a rencontré aussi, qui par la suite aussi a eu des jeux édités. Enfin, après il y a eu aussi l'association pour banquise. Je pas j'ai pas tout en tête comme ça d'un seul coup euh, différentes périodes, mais oui il y a au moins une vingtaine de jeux je pense qui ont été créés. Euh, par le biais d'associations de gens qui se sont rencontrés par la cale. Ben moi, en ce moment, je travaille avec Joanne, euh, Joanne Benvenuto, euh, pas mal. En fait, on se voit souvent qui est à, qui est à la tanière qu'elle en Et du coup, bah, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés dans un café-jeu et c'est la force de, 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 de se croiser dans les cafés. Après, la cale, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que c'est quelque chose d'assez informel et c'est pas une association. Donc, du coup, c'est clair que les rencontres se font. Là, par exemple, juste devant moi, à la maison, j'ai un, un carnet avec des noms de gens et des téléphones et que j'ai eu qui qui m'ont justement qu'on m'a renvoyé par par le biais des euh, par le biais de Café Jeux, et qui voudraient euh, rencontrer des gens pour présenter leurs prototypes. Donc c'est tous des gens que j'ai avec qui j'ai eu des échanges par téléphone ou par mail et euh, bah j'ai le papier devant moi et quand on a et je ai dit bah je vous appelle tous dès qu'on fait une prochaine réunion cal pour pouvoir euh, bah, vous rencontrer et voilà quoi.
0: À mon oreillette, j'ai un auditeur qui me dit euh, vous êtes sympa vous parlez de la calme, mais euh, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres ça veut dire quoi C'est la compagnie des auteurs lyonnais. Il y a aussi le caltalogue. Qu'est-ce que c'est que le caltalogue Je vois ça euh, tous les ans à peu près je crois. Pour moi l'idée c'est
1: de réunir justement un peu tout ce qui a été fait euh, dans l'année avec les nouveautés et en gros après propager euh, bah, les jeux lyonnais entre guillemets alors lyonnais c'est avec un c'est un bien grand mot en fait c'est surtout euh, les jeux du coin et que voilà que qu'on voit ce qui est édité les qu que dedans le catalogue il y a aussi tous les éditeurs lyonnais il y a il y a, il y a tous les cafés jeux c'est en fait euh, moi je le voyais un peu alors c'est difficile parce que il faudrait l'étoffer un peu plus mais je le voyais un peu comme notre le petit paumé ludique ou le petit futé ludique de la région en fait j'aimerais enfin j'aimerais on arrive à avoir dedans euh, des portraits d'auteurs, des portraits d'éditeurs, des portraits de euh, euh pourquoi pas euh, un portrait de euh, quelqu'un qui, qui tient une escape game, euh, un escape game ou des choses comme ça. En fait, j'aimerais réussir à étoffer un peu le truc. Après, des gens qui font des podcasts. Demande, euh, mais des gens qui a, mais, mais carrément, <rire> mais, mais complètement, mais ça marche. Mais bien sûr, mais en plus c'est complètement ça. L'idée, ce serait ça, c'est d'avoir euh, chaque année avoir euh, une soixantaine de pages ou euh, et puis que ça soit un, même peut-être un objet qu'on pourrait trouver ou gratuitement ou à 2 euros ou qui, qui permettent de refinancer l'autre et que d'une année à l'autre on puisse réussir à, à amener euh, bah, justement quelqu'un qui bah, en fait dans la continuité de la cale c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui, qui trouve dans un café jeu ou dans un dans un dans une boutique de jeux un catalogue qui se disent ah mais tain, mais c'est génial je ne savais pas qu'il y avait autant de café jeux à Lyon ah bah, tiens il y a un, je savais pas qu'il y avait des, je sais pas, c'est quoi un éditeur, euh, d'accord euh, Comment ça marche Voilà, qui se pose ces questions et que s'il a envie de creuser, ben, ben du coup, qu'il puisse rencontrer des gens qui, bah ben, comme la cale, quoi.
2: Justement, pour rebondir là-dessus, c'est génial la création de ce catalogue par rapport à, voilà, les relations qui peuvent se passer à, à la cale, c'est que c'est une initiative, une initiative quand même des auteurs de faire un catalogue, donc de financer, euh, c'est les auteurs qui financent ensemble le, le catalogue, quoi. Et ça, c'est génial. En tout cas, sur les premiers. Après. Euh, des boutiques, des, euh, des structures de formation, d'animation sont venues aussi euh, financer ce, ce catalogue. Mais voilà, l'initiative est super, je trouve. L'idée,
1: surtout, c'est que ça soit très très démocratique et qu'on qu arrive à trouver une somme chacun quand on paye notre part pour présenter un jeu ou qu'on paye une part pour une publicité, pour une boutique. ou bah, que, que la totalité soit remise complètement dans oui, dans, pour, pour l'impression la, pour la, des catalogues. Où est-ce qu'on peut
0: trouver le catalogue, on les trouve sur Internet, par exemple, si je veux les derniers catalogues ou pas.
1: Alors en fait, on a, on peut te, on peut donner une adresse. À... Tu
0: penses qu'on pourra mettre les liens pour nos auditeurs oui, bien directement sûr. sur le. Ah ben, bah on fera ça, on vous mettra les liens. Euh, des catalogues, hein, ou du dernier ou des deux derniers, on vous mettra ça euh, sous, le, bah, sous le, le lien du podcast. Comme ça, vous pourrez le cliquer et voir ce que c'est parce que franchement, euh, là, ça donne envie quoi, clairement.
1: Hein. C'est un catalogue qui sort toujours vers la période de Noël. Du coup, je sais que maintenant, avec le temps, les gens sont contents de retrouver de temps en temps le, le petit dessin de couverture, le, revoir un peu ce qu'il y a eu comme nouveauté dans les jeux lyonnais. Euh.
0: Quand tu parles de, de la cale, c'est tout toi, Alex. Hein. C'est-à-dire qu'à bah, la fois, tu fais des jeux et des super jeux et, et puis euh, en, en bon nombre maintenant, comme tu nous as expliqué, mais en plus, à côté, euh, tu fais attention à fédérer les gens. Et c'est euh, bien, toi, ça. Je te retrouve là-dedans. Vraiment. Hein. Ben, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué quand j'ai commencé à chercher
1: des gens euh, pour rencontrer, pour euh, justement, quand, quand je me suis retrouvé à aller dans les cafés-jeux à montrer, euh, montrer mes prototypes. Euh, je n'ai pas le grand monde, en fait, sur ma route qui m'a un peu aidé, à part, justement, euh, Elisabeth Klein des Épinards, puis Thierry euh, Gislet de Descartes. Euh, j'ai pas j'ai voilà j'ai croisé ces grosso modo ces deux personnes surtout Thierry à la base qui m'a qui m'a entre autres envoyé vers Elisabeth euh, et après les les gens que j'ai croisés, il y a eu très très peu d'auteurs en fait et du coup ça ça a mis beaucoup de temps et bah ouais c'est du coup c'est quelque chose qui m'a manqué que je trouve qui est chouette de pouvoir le le partager et essayer d'aider d'aider un peu pour que bah pour qu'on essaye tous de, de de si on a des rêves comme ça de d'édition de jeux, en tout cas, ou d'illustration de, pour des jeux de, que les gens se rendent rencontrent, qu'il qu se passe quelque chose.
2: Hein. Ouais, et c'est top pour ceux qui, qui arrivent après. Quoi. Ben, moi, c'est clair que euh, ben, je vous ai rencontré euh, ben, toi, Alex, dans le premier, je crois, dans les premiers, avec après Nico et Florent. c'est vrai que pour nous, ben, c'était génial d'avoir des gens, des appuis comme ça. Quand on a fait nos premiers cannes sur le off, je me souviens, j'ai rencontré par exemple quelqu'un euh, qui est devenu un, un ami et euh, aussi avec qui... Ben, voilà je travaille en éditeur, je pense à Jean-Baptiste, par exemple, de Ravensbatter. Hein bah, c'est vous qui me l'avez présenté sur, euh, sur le off a voilà, Donc, c'est sûr que bah, pour nous, c'était plus facile d'avoir ce, cet appui-là.
1: Bah, c'est ça aussi. C'est vrai que c'est aussi euh, l'idée de partager aussi des infos, de regarder le jeu de quelqu'un et de dire ah, « mais ça, ça irait bien chez tel, tel éditeur ». Euh, parce qu'en fait, quand quelqu'un nous montre un prototype, euh, de temps en temps, il y, a des petites, euh, il y a des petits bijoux, il y a des choses qui se passent où tu te dis « ouais, il y a quelque chose ». Et euh, ben, forcément, on a déjà, on a, nous, on a déjà un peu des, des adresses, euh, donc c'est bien d'essayer d'envoyer la personne vers, la, vers, la, bonne, vers la, la
0: bonne personne, en fait, hein, tout simplement. On arrive tout doucement à la fin de notre euh, entretien. Est-ce que… Didier, tu as une dernière question Moi, je suis toujours
2: un peu curieux, etc. Tu nous as parlé de nouveaux jeux qui arrivaient, euh, que tu allais arriver à une vingtaine de jeux euh, édités. Est-ce que tu, il y a des choses qui arrivent dans pas longtemps dont tu pourrais nous parler, dont tu as envie de nous parler
1: Je vais vous dire ce qui va se passer logiquement. Alors après, sur les dates, c'est compliqué en ce moment, mais ça, vous savez pourquoi. On est tous, euh, on est tous un petit peu en décalage sur les dates. On a un jeu, je dis on, avec Johan Benvenuto, donc chez Blue Orange, qui va sortir, mais j'ai pas encore le nom, qui est donc un peu repoussé et qui devrait logiquement sortir, je pense, vers septembre, euh, qui est un petit jeu tactique, un peu dans, un peu dans la gamme, un peu dans l'esprit d'un King Domino. J'ai un jeu qui doit sortir avec. Alors en fait, il y en a quatre avec Joanne, donc ça va. Vous allez souvent entendre parler de Joanne, du coup. <rire> il va y avoir un petit jeu du type association d'idées, on va dire. Un jeu d'association d'idées avec des pictos qu'on a fait avec Kevin Jost, Joanne Benvenuto et Bertrand Roux, qui va. Alors qui pour le moment est un prototype et s'appelle Seki et qui est chez Funny Fox. Je ne sais pas pour quand ça sortira. On a un autre jeu qui va être un jeu tactique avec Bertrand Roux et Joan Bedvinuto qui, pour le moment, est... Donc pareil, on n'a pas le nom, qui s'appelle Iroba et qui est un jeu un peu de sudoku à plusieurs, on va dire.
2: Celui-là, je l'ai essayé. Il est vraiment chouette.
1: Et donc, ça, sera plutôt pour 2022 euh, j'ai un jeu qui doit sortir en 2022 chez, où là je suis tout seul chez Djeko euh, qui pour le moment s'appelle Chip Coco et qui sera un jeu un peu tactique finalement qui sera plus fin qu'il n'y paraîtra en tout cas à deux joueurs qui sera plus subtil à 3-4 qui sera un peu plus familial mais à deux qui sera un peu plus vicieux et puis il y a un autre jeu qui va sortir avec Joanne mais là on peut, pour le moment on ne peut pas en dire plus
0: bah, c'est super. super Alex ouais dis donc bah ouais, ouais, c est c est clair. ça donne envie de découvrir tout ça c'est super.
1: Ben, bah, je suis impatient. Je suis impatient de les montrer, surtout parce que ça, c'est compliqué euh, en ce moment. De... En fait, on est quand même là pour présenter nos jeux, échanger avec des gens, être sur des festivals, être dans des cafés-jeux et qu'en fait, on se retrouve à... à faire du jeu de société sans société, quoi. Euh,
0: est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quelque chose qui tient à cœur dont on n'aurait pas parlé?
1: Non, euh, bah, non, pas puisque non, 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 non. C'est cool de, c'est cool ce que vous faites. En tout cas, c'est moi, j'ai écouté euh, pour le moment tous vos podcasts et je trouve que c'est chouette d'avoir, euh des petites choses comme ça pour découvrir un peu plus les gens. Euh...
0: On veut vraiment montrer que derrière un jeu, il y a des gens et des auteurs et des illustrateurs. Et pour nous, c'est important. Et là, en plus, tu nous as montré que non seulement il y avait des auteurs, mais aussi des gens qui essayaient de, de fédérer les auteurs entre eux pour, pour les aider, et notamment les jeunes qui veulent se lancer dans, dans ce monde-là, les aider, les mettre en relation. Donc franchement, merci pour ta générosité, vraiment. Mmh. Didier, tu sais qui vient euh, au prochain podcast bah Oui, je sais. Vous voulez
2: savoir, vous ou pas Allez, balance, balance euh, donc, le prochain invité, ça sera Pascal Hugoni, qui a fait éditer son tout premier jeu, Dicycle Race.
0: Ça va être bien, parce qu'aujourd'hui, on a eu Alexandre, qui a, vous avez vu, édité plein de jeux, et puis alors, qu'il y en a plein qui vont sortir. Et puis là, on va discuter avec quelqu'un qui a édité son premier jeu. Voilà, donc, euh, ouais, ça va être super, je pense. Un tout grand merci à tous les deux, vraiment. Hein. Merci à merci vous. Merci, Alexandre. <rire> merci. Et puis, euh, bah, à très bientôt. À très bientôt. Salut, Salut Alex. Salut, Salut